0: para cada cosa. Al comienzo hemos estado escuchando unas canciones también flamencas y estaban cantando también, ¿no? Todo tiene su tiempo, mientras que estaba llegando las hermanas, ¿no? y en la iglesia el número 3 nos habla, ¿no? de que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Hay un tiempo para todo. Ahora bien, cada una de nosotras tenemos un rol roles que cumplir. Somos mujeres, pero también muchas somos esposas, somos madres, somos abuelas, algunas están a punto de ser abuelas, somos hijas y por supuesto que nuestra familia requiere lo mejor de nosotros, requiere que inventamos calidad en ellos. en cualquier otra área de la iglesia y por supuesto la obra de Dios necesita que le demos toda nuestra excelencia necesita que realmente demos tiempo de calidad también en mi vida espiritual yo soy hija de Dios y como hija de Dios también necesito tener calidad de tiempo con el Señor pero también tenemos aspectos sociales, ¿eh? es bueno relacionarlo, es sano relacionarlo. También tenemos nuestro tiempo de ocio o de hacer alguna actividad, que también es bueno. Y también están los tiempos laborales e intelectuales, hay mucha gente, seguramente habrá muchas mujeres aquí, empresarias que tienen negocios, que trabajan afuera, mujeres que están estudiando, que están estudiando una carrera. La realidad de nuestras vidas, queridas mujeres, es que tenemos muchas cosas. Tenemos muchas cosas. Estamos inmensas en muchísimas cosas. Tenemos muchas obligaciones, responsabilidades que atender día tras día. Por eso quiero, primeramente, que me escuche bien. Porque es aquí donde corremos un gran peligro. En las tantas cosas que queremos hacer. En querer cumplir con todas nuestras obligaciones, algunas hay que decirlo, ¿no? algunas obligaciones incluso nosotras mismas las tomamos, las la cogemos, porque quizás no sabemos decir que no, porque creemos que somos las mujeres que podemos con todo, porque me da cosita, me da cosita, y cogemos cada obligaciones que no nos pertenecen y corremos el peligro. De no ser sabia. Corremos el peligro de no ser inteligente en hacer el uso correcto del tiempo. ¿Qué hemos dicho del tiempo? Que es algo que es breve. Pero también es un regalo dado por Dios. Amén. Es algo que no podemos correr atrás. Por eso, iglesia, por eso, hermana, qué importante es el, al hacer el uso correcto del tiempo. Amén. Y muchas veces estamos tan Ocupada, tan ocupada en una y en otra cosa que no hacemos lo importante. Mm, sí es. En Primera Reyes 20:40 nos habla sobre un profeta que confronta al rey acá con una historia ficticia de cómo dejó que un prisionero escapara. Y el profeta le dice acá: Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa. ¿Cómo estaba el siervo? Ocupado en una y otra cosa. El hombre desapareció. Y estas palabras pueden escribir nuestro gran problema. Estamos muy ocupadas en una y otra cosa. Estamos Adelante. No seguimos fielmente, no cumplimos con nuestros compromisos. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupadas en una y otra cosa que no nos damos cuenta de que las cosas más importantes se nos escapan y el tiempo sigue su curso, no se detiene. Y muchas veces nos pasa, yo no sé a ti, pero a mí me pasa que estamos de un lado a otro ocupado con ciertas cosas y hay cosas que, que realmente le tenemos que dar ese uso correcto y por estar distraída se nos escapa y una vez que se escapa ya no vuelve por eso hoy deberíamos de meditar y reflexionar de cómo estamos administrando nuestro tiempo hemos dicho que administrar es hacer un uso inteligente del tiempo ¿cómo estoy yo usando el tiempo de mi vida, el día tras día las 24 horas que el Señor nos da ¿cómo estoy yo usando mi tiempo? y aquí la importancia ¿no? de administrar el tiempo el hacer el uso correcto del mismo porque si no podemos estar de un lado para otro y no vamos a ver el fruto nos vamos a desgastar, nos vamos a desanimar en el intento. Yo no sé si alguna de ustedes se siente identificada así, pero a mí me ha pasado muchas veces. Que me he estado esforzando, pero por no hacer un uso correcto de ese tiempo. No estar poniendo primero lo que tengo que tener primero en mi vida. He metido muchas las equivocaciones y me he visto frustrada porque no he podido lograr lo que yo quería lograr. Para ello debemos establecer prioridades. ¿Qué tenemos que establecer? Prioridades en nuestras vidas. Y aquí podría hablar de muchas cosas. Podría hablar de la familia, de una misma, porque es muy importante querernos. Es muy importante, mujeres, cuidarnos. También podríamos hablar de lo social, porque es bueno relacionarnos con más personas. En lo laboral es bueno y necesario trabajar me quiero centrar en algo porque que creo que es lo principal quizás todo esto está muy bien y lo dejo ahí quizás para, para otro estudio en otra ocasión porque yo no tengo ninguna varita mágica ni tampoco te voy a aconsejar un libro de autoayuda pero lo que sí puedo darte es algo que debe hacer sin falta algo que debemos hacer cada una sin falta y es acercarse más a Jesús Amén. amén, acercarse más a Jesús que Él sea tu prioridad amén. que Él sea tu prioridad que Él sea tu centro y cuando hablo de centro te quiero decir que Dios gobierne toda tu área de tu vida que Dios gobierne todo, que Dios gobierne todo estar mucho mejor porque sabes cuando Dios está gobernando tu vida cuando tú te acercas a Jesús y Dios y puedes sentir su amor comienzas a buscarlo y puedes sentir su presencia Él comienza a hablar a tu vida y a tu corazón sabemos que en la palabra tenemos todo lo que podemos eh, necesitar como mujer cuando realmente vamos a Él y Él nos llena, Él nos habla. Vamos a ser capaces de poder amargar a otras áreas, como esposa, como madre, como estudiante, como trabajadora. El Señor nos va a capacitar para poder hacer nuestra labor y poder usar ese, ese tiempo correcto para la gloria del Señor. Amén. Quiero leeros una, una historia muy conocida por la mayoría de nosotros, que está en Lucas 10, 38-42, porque creo que simplifica muy bien el poder buscar a Dios como lo primero. Y dice que aconteció, Lucas 10, 38-42, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta les recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y aceptándose dijo: Señor, ¿no te das cuidado que mi hermana me deje sentir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Sabemos que María y Marta eran amigas y seguidoras de Jesús, juntamente con su hermano Lázaro. Y Jesús va a casa de, de María, va a casa de Marta, y cuando Jesús entra, Marta de momento comienza a estar inquieta con todos los detalles para atender a Jesús, ella era una buena anfitriona y quiero destacar esto porque ella no está distraída con su móvil llamando a, a quien sea, no a su mejor amiga, ella no está vaciando, ella no está viendo un vídeo, ella está sirviendo, ella está haciendo lo que creía que tenía que hacer, pero ella se da cuenta que su hermana María no está con ella sirviendo, sino decide ponerse a los pies de Jesús y comenzar a escucharle a lo que María al ver que su hermana no está ayudándole ella piensa seguro que si Jesús cuando vea lo que aquí ocurre me va a dar la razón pero no fue así Jesús no, no le da la razón cuando ella pone su queja. Y Jesús comienza repitiendo su nombre dos veces, le dice, Marta, Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas, pero solo es necesaria una cosa, María ha elegido la mejor parte, es decir, está sentada a mis pies para aprender y adorar, y no voy, no voy a quitar de ella esa parte. Marta no estaba haciendo nada malo, al revés, ella estaba haciendo algo que, que quizás si me hubiera tocado a mí igual yo también estaría queriendo ponerle a, a, a Jesús un buen plato de comida a la mesa María no estaba haciendo nada malo solo que se estaba alejando de lo que es mejor estaba tan preocupada con la mesa que le estaba dando a Jesús sus obras espirituales y sabe eso es lo que lo que le damos a Dios cuando no mantenemos en el primer lugar lo que es primero. ¿Y qué es primero? Jesús. Jesús. El Señor es lo primero en nuestras vidas. Amén. Amén. El poder conocerlo más y más. Amén. El poder usar nuestro tiempo para decir no, lo primero es Jesús. Y apartar ese tiempo para estar con Él, como estaba María. Él debe ser la prioridad en tu vida. Tenemos que creer que oír de Dios en nuestras vidas es la mejor porción diaria que podamos tener. Tenemos que creer que la oportunidad más significativa ante nosotros cada día es la oportunidad. Dios nos va a ayudar. Cuando Dios es nuestra prioridad, Dios nos va a sorprender, hermanas. Dios te va a sorprender en tu familia, Dios te va a sorprender en el servicio de la iglesia, Dios te va a sorprender en tu llamado, Dios te va a sorprender en tu trabajo, en tus relaciones. Porque comenzar cada día con la eternidad hace de nuestro problema y larga lista de quehaceres que parezca menos importante ¿por qué? porque cuando estamos llenas de su presencia, cuando estamos dirigida por él, el señor va a hacer que todo lo demás sea más llevadero. Sí es. y sabes cuando nos sentamos a los pies de Jesús, vamos a ser más como él, más paciente más amorosa, aprenderemos a mantener nuestras quejas al mínimo y nuestros ojos puestos en la cruz. Y vamos a ser más útiles para quienes nos rodean. Por eso hoy quiero preguntarte, ¿cómo estás usando tu tiempo? ¿Cómo estás usando tu tiempo? Medítalo en este día. ¿Cómo estoy usando el tiempo? Las 24 horas del día cuando yo me levanto, el ha puesto, cómo lo estoy usando, lo estoy administrando bien, lo estoy administrando para la extensión del reino, cómo uso yo ese regalo que Dios me ha dado, que es el tiempo, en qué estoy yo invirtiendo mi día tras día, cuántas pequeñas distracciones podría dejar a un lado en un esfuerzo de ser más María que Marta. Piénsalo. ¿Cuáles son los enemigos de tu tiempo que te estorban buscar a Dios, que te estorban poner a Dios en el primer lugar? Y muchas veces decimos, no, yo tengo al Señor. El Señor está en el primer lugar en mi vida, pero después tus acciones reflejan lo contrario. tenemos que venir no es cantar que tenemos también que cantar es realmente sentarte a sus pies Amén. y comenzar a conocerlo en lo más profundo Amén, es dejar que Él te ministre, hermana es dejar que Él gobierne tu vida es dejar que Él te dirija día tras día y para eso Tú y yo tenemos que usar inteligentemente nuestro tiempo. Porque requiere, como, como antes leí la definición, que teníamos que planificar, ser pacientes y tener mucha disciplina. Y es verdad que eh, para usar nuestro tiempo correctamente tenemos que ser sabia e inteligentes. Y tenemos muchas veces que saber que decir que no a muchas cosas que nos quieren robar el que Jesús esté en el primer lugar tenemos que ser personas que realmente busquen al Señor y entiendan en, en los tiempos en los cuales estamos viviendo y pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento espiritual Amén. porque hoy más que nunca necesitamos mujeres llenas del Espíritu Santo Amén. y eso solamente lo vas a lograr poniéndote cada día a los pies de Jesús Amén. eso te va a llevar lógicamente, a quererte, a querer más de Jesús, a que cada domingo vas a estar aquí, a que los días de oraciones vas a poder estar, eso te va a llevar a ser eficaz en medio de tu trabajo, en medio de tu matrimonio, eso te va a ayudar a que cuando vengan las situaciones que vienen a nuestras vidas que nos golpean, situaciones que vienen a nuestras vidas que, que no las esperamos, pero cuando estamos en los pies de Jesús, llenándonos de su presencia, empapándonos de su amor. Cuando el Espíritu Santo nos sigue ministrando y hablando y vienen esas cosas que vienen a golpear nuestras vidas, vamos a saber manejarla. Porque vamos a estar llenas de su presencia. Y no vamos a hacer esas locas que muchas veces parecemos, por lo no menos yo, cuando no... Porque la carne lo que quiere es salir. Por eso, querida hermana, hagamos un uso inteligente del tiempo que Dios nos da. No digas, no tengo tiempo. No me alcanza. La culpa no es mía, la culpa es del tiempo. Yo creo que si más estuviéramos si más de 24 horas, estaríamos igual. El problema radica en la administración del tiempo y Dios nos ha dado el poder más maravilloso que en la toma de decisión. Yo decido a dónde invierto mi tiempo. Eres tú, querida hermana, la que decide a dónde invierte tu tiempo. Tú decides si cada día te pasa 30 minutos o 3 horas en las redes sociales casa o haciendo otras cosas entonces el problema no está en el tiempo ni en la administración sino en tus decisiones tú decides invertir el tiempo en lo que crees más importante tú decides administrar el tiempo lo decides tú no lo va a decir el hermano, la hermana que está al lado no, no lo va a decir la pastora por ti, no lo decide ni siquiera, ni siquiera mente Dios eres tú quien decides cómo administrar el tiempo por eso hoy es un buen momento y quiero ir concluyendo con esto hoy es un buen momento para comenzar a hacer un buen uso de tu tiempo porque Dios te llama para que sea una buena administradora del don más apreciado que es el tiempo Dios te está llamando para que realmente ponga prioridades en tu vida mira yo no sé tu día a día yo no sé lo que lo que ocurre en tu casa ni en tu hogar yo sé lo que pasa en el mío pero lo que sí es una realidad es cuando vamos con nuestras propias fuerzas cuando ponemos prioridad ante cualquier cosa antes que Dios todo es un caos. aún se llame familia Aún se llame el trabajo, sea lo que sea, todo es importante, entenderme bien. Pero lo primero tiene que ser Jesús en nuestra vida. Amén. Lo primero es sentarnos a sus pies Amén. Amén. y conocerle más. Amén. Porque no hay tiempo, yo creo que buscamos al Señor, buscamos al Señor y decimos, ¡guau! quiero más del Señor y nos podemos llevar toda la vida buscando al Señor y nos damos cuenta que no conocemos nada que necesitamos más del Señor Aleluya. hasta que no estemos delante de su presencia y podamos con, ver ¿no? contemplar toda su gloria Aleluya. toda su gloria por eso el Señor te dice hoy haz un buen uso de tu tiempo un tiempo que yo te he dado un tiempo que yo te he regalado Él es el Dios de la vida
1: Él es el Dios
0: de la muerte si estamos aquí es porque Dios tiene un propósito con cada una de nosotras nos podemos descuidar muchísimas veces Marta no estaba haciendo nada malo pero no estaba haciendo lo importante y yo estoy segura que ese Marta, Marta no era una reprimenda en el sentido de que vas a enterar, porque Jesús amaba a Marta. Y cuando el Señor nos ve como caballos deslocados, corriendo de un lado a otro, cuando ve que muchas veces nos hemos olvidado de ponernos en los pies de Jesús, y hemos puesto primero otras cosas. El Señor nos mira desde el cielo pero también pronuncia con amor nuestros nombres porque Él nos da nuevas oportunidades Él nos da nueva oportunidad para poder usar el tiempo de una forma correcta y Dios quiere hoy dar esa oportunidad a cada una de nosotros para poder hacer ese uso correcto, sabio, inteligente porque estamos en tiempos peligrosos. En Efesios 5, 15 dice Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y tenemos que aprovechar estos tiempos, buscando su presencia, buscando de su amor. Qué hay en tu vida que está estorbando quizás pueda ser algo bueno pero le está robando el primer lugar a Dios es. por eso quiero que reflexiones en esta tarde ¿qué estás poniendo? y sé sincera contigo misma no lo estoy diciendo que lo digas públicamente sino en tu corazón tú con Dios ¿qué estás poniendo en primer lugar? ¿qué estás poniendo en primer lugar? el Señor hoy te llama para que realmente recapacites y si estás poniendo cualquier cosa que no es Jesús en tu vida que no es acercarte a Él porque, iglesia, el tener al Señor en nuestras vidas significa que hay un cambio de actitud en nosotros. Eso nos tiene que llevar a que en mi día a día yo tengo que tener un contacto con Jesús. Yo tengo que buscar al Señor. Y quizás son cosas que sabemos. Tenemos que orar, tenemos que leer la palabra, pero lo tenemos que hacer cada día como lo hacía María, sentada a sus pies, para llenarlo de su presencia, para buscarlo a Él. Para que Él nos capacite, para poder vencer. Para que Él nos llene su presencia, para que Él nos use a donde quiera que estemos. Por eso, ¿cómo estás haciendo ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás administrando?